0: Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Pētera Pēdās. Katru piekdienu pulkstenu 13.00 ar atkārtojumu sasdienā pulkstenu 10.10. un otru dienā pulkstenu 22.00.
2: lai ir slavēts, Jēzus Kristus! Mūžīgi
0: mūžam slavēts!
2: Esiet sveicināti darbie klausītāji. Piekdienā 7. septembrī ir 1 un 2 minūtes. Tas, protams, neatiecas uz tiem, kas raidījumu Pētera pēdās klausās atkārtojumā vēlā otrdienas vakarā. Šeit studijā šajā brīdī esam mēs. Es, Judīte Ozoliņa. Un es, Māris Veliks. Amerikas prezidents John Kennedy savu, savulaik ir sacījis, ka lielais patiesības ienaidnieks nereti ir nevis mēli, apzināti, izdomāti un negodīgi, bet mīts, noturīgs, pārliecinošs un nerealistisks. Tad no judīt par mītiem mēs arī parunāsim šajā raidījumā.
0: Jā, tiešām šo stundu mēs veltīsim mītiem, maldiem, varbūt izdomājumiem, nepatiesām ziņām, jā, un tas viss pāvestības kontekstā.
2: Jā, jo mīts apvīt tik daudzas lietas un tad nu, mēs raudzīsim aplūkot arī dažus no būtiskākajiem, populārākajiem mītiem par pāvesta kalpojumu, par pāvestību. Un tad mēģināsim arī saprast, kāds tad ir šo mītu pamats un ko mēs varam atbildēt, ja kaut kur arī mūsu sarunās ar mūsu draugiem, paziņām tuviniekiem, uzspelt šādi vai citi līdzīgi argumenti. Tad nu, mēs šajā raidījumā vēlamies ielūkoties tā kā šis ir tāds vēsturiskā virziena raidījums šoreiz. Ielūkosimies otrā pasaules kara laikā, parunāsim par pāvestu Piju 12, kurš bieži vien masu medijos un... Sabiedrībā tiek pozicionēts kā pāvests, kurš nedarīja visu iespējamo, lai glābtu ebrejus no holokausta briesmām.
0: Kas jāpiezīmē, tiešām arī mēs to varam saukt par mītu un informācija, kur tiek izplatīta, kaut arī nu, neatbilst patiesībai.
2: Šajā raidījumā mēs arī parunāsim par, manuprāt, vienu no viskontroversālākajām un pārprastākajām katoliskās baznīcas mācībām, proti mācību par pāvesta nemaldību. Mēs parunāsim par to, vai tiešām tas nozīmē, ka pāvests nekad nekļūdās. Kā saprast šo pāvesta nemaldību un kādi ir ar to saistītie mīti sabiedrībā? Šeit, šajā raidījumā, mēs arī pievērsīsimies kādam nepopulāram viedoklim par finansējumu. Jā,
0: kā mēs to saucam nērtais viedoklis, proti kāds jautājums, kurš mums varbūt varētu šķis nepatīkams sarunai, un tomēr mēs par to runāsim, nebāzīsim galvu smiltīs un neizliksimies, ka par to netiek runāts apkārt mums. Un šajā gadījumā tiešām tas būs jautājums par izdevumiem, kādi rodas, kādi veidojas, nu šajā gadījumā ar pāvesta vizītes.
2: Ja un vai tie ir attaisnojumi, vai nebūtu kādi sakarīgāki mērķi, kam šos līdzekļus labāk varētu novirzīt?
0: Jā, un šo jautājumu mēs arī uzdosim politologam, cilvēkam, kurš varētu šķis tiešām uh, bez savu subjektīvu, ļoti objektīvu viedoklu pārstāvu. Ar viņu mēs sazināsimies rēdījumu gaitā.
2: Šajā raidījumā mēs arī dzirdēsim par to, ko pāvests raksta par patiesības tēmu, par
0: objektivitātes tēmu. Jā, mēs paraudzīsimies, ko tieši arī pat pavests Francisks ir teicis par patiesību, par nepatiesību, par ziņām, kuras mēs dzirdam, kuras mēs saņemam, varbūt arī kuras mēs paši izplatām, kā tomēr, kā saka, valdīt savu mēli un sakot līdz, ko tad mūsu mēli runā un ausis klausās.
2: Tad no raidījuma pētera pēdās virsraksts šajā dienā ir mīti par pavestību bet pirms mēs aplūkojam dažus no šiem minētajiem mītiem, mēs vēlamies arī jūs, klausītāji, iesaistīt tēterā, Ja jūs klausāties šo raidījumu piekdienā, Pēc pulksteni vieniem tad ziniet, ka jūs to dzirdat tieši raidē un jums ir iespēja sazināties ar studiju. Un tā kā jau pavisam drīz pāvesta vizīte Latvijā ir gaidāma, tas ir 24. septembris un šis laiks noteikti paies ļoti ātri, tad noteikti tev jau ir kādas domas par to. Kā tu sekosi līdzi šai pāvesta vizītei?
0: Jā, un tieši tādu jautājumu mēs arī uzdosim, kā plānojat sekot pāvesta vizītei, vai plānojat būt klātienē, kur jūs plānojat būt klātienē, vai televīzijā, vai attēlināt, vai jebkuru uh, jeb no šīm atbildēm mums būs interesanti, jo mēs tādējādi varēsim vismaz nojaust, kāds tad ir cilvēku plāns sekot šim lielajam notikumam.
2: Jau pēc brīža mūzikas pauze, bet tās laikā mēs priecāsimies saņemt ļoti daudzas, bagātīgā skaitā īziņas no jums atbildotu šo nupat pat uzstādīto jautājumu un tad no atgādinām par kontaktu informāciju.
0: Telefona numurs studijā īziņām nav mainījies un tas joprojām ir 26677 272. Ja jums ir ērts rakstīt e-pastu droši
3: Go, Go
2: Ja numurs īsiņā ir 266, 77, 272, atgādinām, ka šīs dziesmas laikā gaidām
0: jūs atbildējumu uz jautājumu. Uz jautājumu, kā plānojat sekot pāvesta vizītei, kas jau teju teju notiks pie mums Latvijā?
2: 266,
0: sen ir viens un 11. jūlija 12 minūtes Radio Marija Latvija ētērā raidījums Pētera Pēdās. Ar jums šodien studijā esam mēs, es Jūtitā Ozoliņa
2: un es Maris Veliks un mūsu lielais virsraksts šajā dienā ir mīti par pāvestību, bet pirms mēs pievēršamies šiem mītiem, vēlamies arī noskaidrot jūsu jūsu virdo jūsu lēmumu, kur jūs apmeklēsiet pāvesta kādus pasākumus vai arī sekosiet līdzi.
0: Jā, un mums ir klausītājs Vands studijā Lūdzu, radio arī Latvija.
4: Labi, slavēts, Jezus Kristus.
0: Mūžīgi mūžās slavēts.
4: Nu, es tāda doma ir, ka tikai no nu, veselība būs un viss esmu pierakstīties braukt uz Zablonu.
0: Cik brīvšķīt. Mēs braucim
4: 36 cilvēki
2: no Skaidrs, tātad Dobelieši aktīvi brauks. Paldies jums par zvanu, lai svētī, Mums arī Anita raksta, slavēts Jēzus Kristus. Plānojam ar ģimeni svinēt pāvesta svēto misi aglonā. Paldies, Anita. Ja arī tu, klausītāji, vēlies atbildēt uz šo jautājumu, tad droši visa raidījuma laikā tu vēl vari pagūt to izdarīt. Īziņas vari sūtīt uz numuru 266. Septiņi, septiņi, 1963. gadā dienas gaismu ieraudzīja Rolfa Hochnuta pretrunīgā un, jāsaka, skandalozā Luga vietnieks kristiešu traģēdija. Tajā pāvests pīs 12. kura pontifikāta laikā pasaulē plosījās otrais pasaules karš. ir attēlots kā vienaldzīgs pret ebreju iznīcināšanu hitleriskās Vācijas īstenotajā holokaustā. Luga vēlāk tiek pārtulkota vairāk nekā 20 valodās un pāvesta pija 12. kā holokausta priekšā klusējošā pāvesta tēls rod savu vietu arī sabiedrības apziņā. Interesanti, ka līdzīgu pie 12. portretu atrodam arī pretrunīgi vērtētā šveiciešu katoļu teologa un priestara Hansa Kjunga grāmatā katoļu baznīca īsa vēsture, kas arī latviski ir izdota apgādā Atēna.
0: Jā, un jāsaka, ka šī lūga, kura ir sējusi tādu uh, negaišu ēnu par uh, pāvestu pie 12. ir jau radusies, ir izveidojusies tiešām par tādu mītu, Un šī, šī relatīvā izdomātā patiesība jau sāk nu, dzīvot savu dzīvi un, jā, un, un no mutes mutē pārceļo, apceļo visu pasauli. Bet ko par šo it kā patiesību saka ļoti? Um, Eksperts. eksperti Gudri Ļaudis, to mēs esam, to mēs dzirdēsim. mēs esam aicinājuši uz šo jautājumu atbildēt Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes un Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta docētai priestari Andri Priedi. Eksperta viedoklis.
5: par piju divpadsmito otrā pasaules kara laika pāvestu, iespējams, ka arī viņš sen jau būtu beatificēts, vai nē, ja mēs tur pastamies pāvils sastājis Jānis 23. un tad pijas 12. kāpēc viņš nav? A, tur ir tā, nu, tā politiskā kontroversija, ka Gatoja Baznīca neuzdrošinās pēc šo soli eh, opozīcijas dēļ, jo mūsu pašu Gatoja Baznīca aprindās ir eh, nu, tā, tāda frakcija, Kas, kurai pirms kurai pirmskoncila laika baznīca, nu, nu, nu nesmažo daudz labāk par naftalīnu, bet ir aizmirst tas, ka šis pāvests izdarīja darbu glābjot tie paši ebreju vēsturnieki rēķina, ka tas ir pus puslīdz veselam miljonam, starp pusmiljonu līdz veselam miljonam ebrei, kas ir izglābti pateicoties katoļu institūcijām, Bez skaļā manifestācijām pāves, saka, daram, ko vāram, un, nu, saka, nu, viņš neekskomunicēja ne, ne svinīgu Hitleru. Nu, jā, viņam vajadzēja gan tagad tātad ļaut, atcelt, konkordāt, kas nodrošināja vismaz minimālās garantijas, lai klosturos un semināros varētu slēpt. Visu iespējamo nacionālu sociālisma eh, opozicionāru eh, personas un, un viņu ģimenes. Jā, Tātad... interesanti,
2: ka tas ir arī pretēji tam mītam, kas reizē manuprāt tiek kultivēts plašsaziņas līdzekļos, kur tiek apgalvots, ka katoliskā baznīca nedarīja visu iespējamo otrā pasaules kara laikā lai glābtu ebrejus un to ebrejus un, un visus pārējos vayātos tajā skaitā jā, jā.
5: komunistus sociālistus romā man tieši rāda to kolēģiju, un saka, bija lūgtevi komunisti, te bija monarhisti, tad, kad bija tas apvērsums un karals beiga, vai ne, tad šeit bija komunisti, šeit bija monarhisti, šeit bija ēbrei, vai ne, un kā viņi pa tādu gaisa tiltiņu no vienas, no, no vienas kolēģijas pārbeigus pontifikālo Austrumu institūtu, vai ne, tad, kad, nu, teiksim, tādas um, nacionāla sociālistu reidi ir Bet, ja mēs to visu būtu likvidējuši ar kaut kādu tukšu deklarāciju, nu, piju 12. To, kāpēc, nu, mēs sakām pirmo gadsienu pāves svētī, pēdējo gadsienu pāves svētī, un, un kāpēc tu tās uz 12. Ne, ne, nu, tad viņš mācījās no tās pieredzes, kas bija bijusi Holandē. Tad, kad okupē Holandi, tad... Um, um, Teiksim, Holandas kristiešiem tiek piekodinātas klusēt pār ebreju deportācijām, un Ķīla, ja jūs neklausēsiet, mēs deportēsim arī kristītos ebrejus. No, nu, Holandas tādā laikā vadošā. Majoritārā Holands baznīca, Holands reformātu kalvinistu baznīca, viņi labi, mēs tātad par šo jautājumu neizteiksimies. Holands, kā to bija ka viņi nevar klusēt. Un Kas bija rezultāts? No, tad arī no Holands klosteriem piemēram tiek deportēta tāda persona kā svētā Edīte Šteina. Lielā filozofe, fenomenoloģijas skolas lielmēstera, filozofijas doktors, kas ir konvertējusies pieņēmusi kristietību. Paktiski viņš nekonvertējās, viņš neatkrita no judaisma, jo viņš jau bija kļuvu august kristi, ticīgā iepriek ģimenē, bet kā jauna filozofija viņš bija kļuvusi par pārliecinātu atteisti, līdz viņa kļuva par ticīgu lasot Terezes no Avils, tātad šo garīgo pili, nu tātad viņa faktiski ir neofīta, viņu, viņu kloster vadīja pārceļus Holandi, un varētu būt miera viņa un viņas māsa Rosa, kas dzīvo šajā Holandas klosterī, bet šādas, šāda publiska protesta dēļ tātad tiek iznīcinātas dzīvības. A, kas ir labāk? Ebreja tālmūts māca, ka kas, kas ir glābis vienu dzīvību, ir izglābis veselu cilvēci. Nu tad m, deklarācija vai izglābt dzīvu cilvēku, ja veselu cilvēci. Un pīstu 12. uzskatīja tā, ka ja vienreiz, divreiz, trīsreiz formāli katvoja bazniec, ir paudus savu nosodījumu ārtās encikliku mit an Zorgen, kas bija pasludināta vēl. Krietni pirms otrā pasaules kara sākumu un pirms, teiksim, tur te, tās, tās um, nakts. Tad tur bija formulēts, ka to baznīcā ir nepieņēmama, ja kādu cilvēku šķirošana pēc rasēm vai reliģiskās piederības attiecīgi. Tas bija publiski, pilnīgi visās vācijas, katoja baznīcās, pūpols vēdienās uh, tas tā pavesta enciklika vai būdības priekšgājējai P11 enciklika, kas ir sarakstīta speciāli vācu valodā, nolasīt. Tad vienreiz smīdnīgi paslūnāt, tad vairākās radio runās. Vis 12. deklarējis, ka nu nav savienojuma ar kristietību, šī cilvēku vajāšana tikai viņu rases piederības dēļ. Nu Tātad tās ir publiskās, teiksim, nu kā mēs sakām, slepenā informācija ir tā, ka lūdzu, dariet visu, ko jūs varat izdarīt, lai izglābtu konkrēto cilvēku. Raidījums
0: pētra pēdās katru piekdienu pulksten 30 ar atkārtojumu sestdienā pulksten 10.10 10, un otradienā pulksten 22.00.
6: Sveceļnieki, mēs pulcējāmies šeit No visām pasaules mālām
3: Ilgujamies patiesi dieva kalpi būt Mēs tavu vārdu, tavu vesti
6: Māca sacīt jā, kā to teica Marijā Kad lūdziesi daļa mana plā.
3: No ser de.
6: Tavi dāvīmē tas mēs. Tavai gribai atdoties tā kā Marijā, Baznīcas svētā mīlestībā. Pēc tava
7: prata. Ne mēs, mēs
6: neveda
2: mēs. Dieņiem šajā piekdienā. Kan raidījums Pētera pēdās un mūsu lielais virsraksts šodien ir mīti par pāvestību. Un šeit joprojām studijā es Māris Veliks. Un
0: arī es, Judīte Ozoliņa. Nērtais viedoklis.
2: Šodien portālā Jauns.lv mēs lasām rakstu ar nosaukumu, ka vizītei, vizītei 25 eiro sekundē jeb 1523 eiro Katoļu baznīcas virsgana vizīte iecirtīs pamatīgu robu valsts budžetā turpina, raksta autori. Un tad tālāk ir arī dažādi aprēķini, tas nozīmē, ka tikai pēc šiem izdevumiem pāvesta vizītes Latvijā viena sekunde izmaksā 25,38 eiro. Kāda nozīme ir šiem aprēķiniem? Un, un šie... Šādi argumenti arī paceļ viedoklis sabiedrībā kas neret izskan, ka vai nebūtu liederīgāk izlietot šo naudu, lai rūpētos par slimniekiem vai arī labāk novirzīt šos budžeta līdzekļus kādiem labdarības mērķiem.
0: Un, jā, lai šo jautājumu atbildētu sev un varbūt arī a, kādam vēl citam, a, kādām citām dzirdīgām ausīm, mēs esam uzdevuši šo jautājumu politikas bakalauram, vēstures maģistram, politikas pasniedzējam Valsts 2. ģimnāzijā a, Robertam Rasumakungam. Halo, vai jūs mums dzirdet?
4: Jā. Prieks jūs
0: sveikt šeit, radio, Marija Latvija ēterā. Jā, mēs šajā dienā runājam par šo Katuļiem varbūt varētu šķist nē ar to jautājumu par aprēķiniem, kas ir veikti un ir noskaidrots, ka 25 eiro maksā viena Latvijai izmaksās viena sekunda pāvesta vizītas dienā
2: un vai nebūtu liederīgāk to izlietot kādiem labākiem mērķiem tad kāds būtu jūsu viedoklis vai komentārs šajā jautājumā
4: nu te ir jāņem vērā divas lietas nu, pirmkārt Pāvesta vizītes izmaksas ir jāzadaupu pozīcijām, un pāvesta vizīte pati par sevi izmaksā tikai ap 400 tūkstošiem eiro jāņem, un, un, no, un no šīs summas lielākā daļa aptuveni puse ir paredzēta tādēļ, lai cilvēki varētu vai skatīties uz pāvestu televīzijā vai arī apmeklēt viņu pasākumu, respektīvi, lai agl, ap būtu sabiedriskā kārtība, viena e, publiskā tolētes un tā tālāk, un tā jau projām. Bez visa šī, bez cilvēku, ja cilvēku varētu neapskatīt pāvestu, pāvestu vizīti, izmaksās tikai 80 tūkstošus eiro. Tas ir 10 reizes mazāk. Otra 400 tūkstoši eiro ir paredzēti gal galā tikai baznīca atjaunošanai. Kas būs jādara tā vai tā, vai arī otrā gadījumā, ja mēs vēlamies bez tā iztikt, mēs tikpat laborātiņus, protams, privatizēt un tā tālāk, bet es domāju, ka to neviencību šo sajūsmā. Īsāk cilvēks pāvestas vizīte tik daudz, ja, tad drīzāk, ja tā drīzāk ir jāapskat kā tāda publiski pasākumu izmaksas. Atiecībā uz to interesanto tevis, ka visu mūsdienā, sakot no 100 gadus svinībām, beidzot ar uh, pāvestas vizīte, ir iespējams apreikināt uh, ar vēru slimniekos un pensionāju pensijās. Jādzīvē tā vienkāršā lieta, ka gal galā, Ja pieņemam, ka Latvijā vairāk kā ceturtdaļa iedzīvotāji, tas ir aptuveni pusmiljons ir katoļi, nu viņiem ir tiesības uz savu prieciņu. Un šie pietu prieciņu viņi var saņemt arī, uh, pirms ir apmierināti visi pārējie bēdu brāļi, Līdz ar to, nu gal galā, tie gal galā ir klaji populistiski apreķi. Nu nevaz nerunājot par to, ka pāvesta vizīte ir no starptautiskās uh, starptautiskās pozīcijas svarīgs jautājums.
0: Prīnšķīgi, manuprāt, mēs esam tiešām raduši tādu sev izskaidrojušu atbildi, bet pirms mēs turpinām raidījumu. Rasmun kungs man ir jautājums, kā jūs plānojat sekot pāvesta vizītē, jo tā jau teju teju ir piedurvīm?
4: Es izlasīšu Delfos, ko viņš ir pateicis savā uzrunā, un pēc un pārējo laiku pavadīšu tev kā protestantam ne, nepelnītu no iegūtā brīvdienā.
2: Paldies, paldies par viedokli, paldies, paldies par šo sarunu. Paldies. Atgādinā, ka mēs sarunājāmies ar…
0: Sarunājāmies ar Valsts otrās ģimnāzijas politikas pasniedzēja, politikas bakalauru vēstures maģistru Robertu Rasumakungu. Nērtais viedoklis.
2: Pāvesta vizīte Latvijā un ar to saistītie pasākumi, protams, Maksā kaut ko un, protams, arī tiek ieguldīti līdzekļi no valsts budžeta un tad jautājums vai nebūtu liederīgāk izlietot šo naudu, lai rūpētos par slimniekiem. Šādi un citi jautājumi šajā laikā noteikti var Izcelties kaut kur mūsu sarunās darba kolēģu vidē vai starp mūsu draugiem un kā mums kā katoļiem uz to atbildēt?
0: Jā, šādu skaidrojumu mums ir devis kāds speciālists patiesībā, kura vārds pasaulē ir... Nu katoļu mediju vidē noteikti ļoti labi zināms, tas ir Džeks Valero, kurš arī ir viesojies Latvijā šī gada pirmajā pusē. Un Jacks Valero jāsaka ir kādas ļoti uh, īpašas uh, organizācijas dibinātājs, galvenais runas vīrs uh, un uh, publiskā persona, un tā ir organizācija Catholic Voices.
2: Katoliskās balses vai katoļu balses.
0: Jā, un uh, šī organizācija savu darbību aizsāka 2010. gadā, kad uz apvienoto karalisti mm, vizītē devās pāvesta Benedikta 16. un uh, procesa gatavošanās gaitā bija skaidrs, ka būs jāroda atbildes uz ļoti nēra jautājumiem un tādu jautājumu bija ļoti daudz un tad šis uh, kungs, Džeks Valero uh, sauca kopā uh, domu biedrus un uh, stājās pretīšiem viedokļiem un raudzīja skaidrot uh, šo sarežģīto jautājumu uh, vairākā šķautnes. Un Jā, mēs arī šo, šķiet ne, tiešām nē ar to jautājumu, arī lūdzām viņa viedokli atbildēt.
2: Kā Džeks Valēro komentētu šo argumentu, ka budžeta izdevumi pāvesta vizītes pasākumu nodrošināšanai Latvijā ir neliederīgi un
1: varbūt kaut ko labāku varēja iesākt klausāmies.
0: Eksperta viedoklis.
1: And I would say three things about the cost.
2: Es teiktu trīs lietas, kas attiecas uz izmaksām.
1: The first is that
2: uh Latvia is a hospitable country. Pirmā ir tā, ka Latvija ir viesmīlīga zeme.
1: They they like to invite people. They like to welcome them and make them feel at home.
2: Viņiem patīk uzaicināt cilvēkus un palīdzēt justies viņiem kā mājās.
1: And maybe there is a cost to that, but you know it's a country that wants to Show itself to the world is not a country that's isolated.
2: Unvarbotam ir kādas izmaksas, bet tomēr šī ir valsts, kura vēlas parādīt sevi pasaulei, nevis būt izolētai.
1: Maybe it was a bit isolated in the past, now uh, we are in a new era, we want openness and we want to show our country. So that's very important for us. Um, in Latvia
2: Varbūt agrāk tā bija izolēta, bet nu ir iestājusies jauna ēra, jauns laikmets, un mēs vēlamies parādīt šo valsti pasaulē,
1: vēlamies atklātību.
2: Otra lieta, ko es vēlos pieminēt, ir tā, ka Šāda veida pasākumi ir salīdzināmi, piemēram, ar Pasaules kausu Krievijā vai ar Pasaules jauniešu dienām Panamā.
1: Uh, here, not to the same scale, of course, but it always attracts people, attracts people from other places who come here, who see the country, who spend their money here. Who the
2: varbūt gluži tādā pašā mērogā, bet tomēr šāda veida pasākumi piesaista cilvēkus, kuri ierodas uz šo valsti, kuri apmeklē šo valsti, kuri šeit tērē savu naudu un tādā veidā arī atdzīvina ekonomiku.
1: The, we've seen that time and time again in different countries where the Pope has been, that people from surrounding countries have come,
2: Mēs to esam redzējuši atkal no jauna un no jauna dažādu pāvesta vizīšu laikā, ka konkrēto valsti apmeklē cilvēki no kaimiņu valstīm un tas kalpo gan par labu ekonomikai,
1: gan arī valsts atpazīstamībai. And the third one I think uh, is more hidden but more imp most important in my opinion is that the Pope comes here and tells us we must look after the poor we must look after the sick.
2: Un trešais varbūt ne tik acīm redzams iemesls, bet manuprakt vis svarīgākais ir tas ka pāvests atbraucot šeit sacīs ka mums ir jārūpējas par nabagiem, mums ir jārūpējas par slimniekiem.
1: He moves as he, he makes us change Our spirit, he makes us change our lives.
2: Liek mums mūsu garu, mūsu
1: And yes, there are people in the hospital who to be cured. We're, we're all going to give much more money to that. We're all going to be much more generous with other people.
2: Jā, ir cilvēki, kuriem slimnīcās ir nepieciešama dziedināšana. Jā, mēs piešķirsim tam vairāk naudas, mums visiem ir jābūt daudz dāsnākiem šajā ziņā.
1: Tad no
2: pēc pāvesta vizītas mēs būsim daudz labākā pozīcijā, jo viņš izaicinās mūs būt par labākiem cilvēkiem. And,
1: uh, And so the cost in the end is either zero or completely positive that, that uh, something has happened in just one day, some really big changes have happened.
2: Tad no beigu tas tasmaks būs pa nulēm vai pat uh, ar positīvu iznākumu on būs tā apziņā, ka positivas pārmaiņas ir notikus.
0: Par šo skaidrojošo viedokli, kā mums raudzīties uz izmaksām pāvesta vizītes sakarā, mēs sakām paldies Džekam Valēro kateliku Voices kustības dibinātājam, kurš nekad nekad nekavējas stāties pretī sarežģītām situācijām un nodarboties ar to skaidrošanu.
2: Pēc brīža mēs dzirdēsim arī kaut ko vairāk par vienu no pārprastākajām, katoliskās baznīcas mācībām proti par pāvesta nemaldību. Ko tā nozīmē? Kāda ir ar to saistītie mīti? Bet līdz tam mūzikas pauze, bet vēlamies arī atgādināt par dienas jautājumu jums, klausītāji.
0: Jā, dargie klausītāji, mēs, protams, ar Māri 24. septembrī būsim darbos līdz padusēm. Bet mēs ticam, ka tev, klausītāji, tā brīvdiena, kura ir piešķirta, tā tev nes lielu prieku, un mēs Tiešām būtu ļoti interesēti uzzināt, kā tu, plēl, kā tu plāno, kā tu vēlies sekot pāvesta vizītai, kāds ir tavs plāns šai 24. septembra dienai. Sūta mums savu stāstu, savu plānu šeit uz ēteru īziņā 266 77 272. Ja ir ērti, var arī mums piezvanīt uz numuru 67 969 131.
2: Ja tu klausies šo raidījumu piekdienā, tad zini, ka tā ir tiešraidē. raidē. Savukārt, ja vēlā otrdienas vakarā, tad vienkārši klausāmies un atpūšamies, bet kā mūzikas skaņdarbu vēlos piedāvāt pasaules jauniešu dienu himnu no ķelnes 2005. gads Venimus Adorare Eum.
0: piektdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sestdienā 10.10 10, un otrdienā pulksten 22. Skanējumu
2: turpina raidījums. Pētera pēdās ir 1 un 40 minūtes piekdienā 7. septembrī un mums ir arī zvanītājs. Lūdzu, halo. halo.
7: halo jūs ar mani
2: runājat? Jā, ar jums runājam.
7: Slavēts, jūs Mūžīgi, Mūžīgi slavēts. Man svētē tēla būs par radioklasu klausos un par televizoru, un tas viss es nekur nevaru neaizbraukt,
2: Paldies, tad lai svētīja arī sekošana līdzi pateicoties plašsaziņas līdzekļiem, un paldies, ka piezvanījāt.
7: Paldies jums.
2: Lai jūs svētī. un uh, skatos arī, kāda īziņa ir ienākusi. Laba diena, raksta klausītāji. Man tomēr būs jāstrādā, jo tāds grafiks… Gribētu ļoti redzēt pāvesta uzrunu, dzirdēt jūsu rādio vakarā. Paldies. Paldies arī par šo īziņu. Nu, ko mēs šeit judīt varētu sacīt, ka mēs ne tikai pāvesta gaitām Latvijā sekosim līdzi, bet klausieties arī mūsu 23. Un, tātad, kad Lietuvā pirms jā. Latvijas pāvestas būs.
0: Un, un pēc tam arī Protams, arī
2: Igaunijā. Igaunijā. Jā, arī Tu vēlies padalīties, kā tu sekosi līdzi pāvesta vizītē Latvijā, tad raksti mums īziņas uz numuru 266-77-27-2. Kā jau solījām, mēs tūlīt parunāsim arī par kādiem mītiem, kas ir saistīti ar pāvesta nemaldīguma dogmu, bet judīt, vai... Pāvests ir kaut ko teicis par šiem patiesības meklēšanas jautājumiem?
0: Jā, ir gan teicis un jāsaka, ka tas ir pāvests, kuru mēs šobrīd arī gaidām Latvijā, mūsu pāvests Francisks, un šo jautājumu par patiesību, par nepatiesību, par mītiem un maldiem var atrast viņa tādu viedokli un viņa arī tādus ieteikumus un uzrunu mums viņa vēstījumā 52. pasaules sociālo komunikāciju dienai, kas bija 2018. gada 24. janvārī, tātad šī gada sākumā. Un šīs vēstījuma, tā galvenā rakstu vieta bija, jāsaka, pavisam īsa patiesība darīs jūs brīvus. Un šeit pavests uzrunā mūs par to, kas vispār ir tad šie maldi un nepatiesības. Un Un pāvesta es citēju, pāvesta šo vēstījumu. Ja cilvēki seko savam iedomīgajam, Egoisma var izkļūt par tā veidā, tā lietot arī savu komunikāciju spēju, kā to jau pašā sākumā tālo bibliskās epizodes ar Kainu Nābelu, kā arī uh, par Bābeles torni. Patiesības sagrozīšana ir viens no tipiskiem šīs izkropļošanas simptomiem, kā privātā tā kolektīvā līmenī. No otras puses, kad sekojam dieva plānam, komunikācija kļūst par efektīvu veidu, kā atbildīgi meklēt patiesību un vairot labo. Un kā tad darbojas šīs nepatiesības un un uh, maldu mēlu uh, šīs uh... Nu, šī darbība, kā tas viss uh, veidojas, nepatieso ziņu efektivitāti vispirms balstās to mimētiskajā dabā. Tas ir to spējās čist ticamām. Otrakārt, šīs ziņas kaut nepatiesas, bet šķietami iespējamas ir tik detalizētas, ka spēj noturēt lasītāju, nu, varētu būt arī klausītāju interesi, operējot ar sabiedrībā izplatītiem stereotipiem un aizspriedumiem, izmantojot viegli un ātri atmodināmas emocijas, kā nemiers nicinājums dusmas frustrācija. To izplatība bieži balstās uz manipulatīvu sociālo mediju izmantošanu un to darbošanās loģiku, kas mūsdienās ir ļoti izteikts.
2: Pārkārtīgi arī aktuāla tēma. Tieši
0: tā. Šādā veidā saturs kaut tajā nav nekāda pamatojuma, saņem tik daudz skatījumu, ka pat autoritatīvi noraidījumi nespēja apturēt to radītos postījumus. Un tālāk šajā vēstījumā Pavests saka, nepatiesas ziņas ir saistītas ar neiecietību un paaugstinātu jūtību, un tās novada vienīgi pie augstprātības un naida izplatīšanās, gaugalā tās novada pie maldiem. Un kā tad mēs varam atpazīt, ko mums pāvests iesaka? Neviens no mums nevar izvairīties no atbildības cīnīties pret šiem maldiem. Tas nav viegli, jo dezinformācija bieži balstās uz apzināti izvairīgu un smalki maldinošu retoriku un reizēm arī sarežģītiem mehānismiem. Šeit runājam par stratēģiju, ko izmantoja Viltīgā Čūska, par kuru rakstīts radīšanas grāmatā, jo viņa pirmajam cilvēkiem atnesa pirmās tās fake news, tātad pirmo, viltu ziņas. Pir, 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 pirmo tādu nepatiesību. Tas noveda līdz tradiskajām grēka sekām, kuras izpaudās, Pirmajā brāļa slepkavībā un neskaitāmās citās ļaunuma formās, kas tiek vērstas pret Dievu tuvāko sabiedrību un radību. Šeit uz spēles tiek likt mūsu alkatību, tālāk saka šajā vēstījumā pavests. Bieži šīs nepatiesās ziņas fake news, ko kā šodien to sauc, kļūst kā vīrusi. Jo tās ātri izplatās, un ir grūti tās apturēt, ne jau sociālajiem mēdiem raksturīgās dalīšanās dēļ, bet drīzāk to ietekmes dēļ uz negausīgo alkatību, kas cilvēkā tik viegli uzliesmo. Dezinformācijas, ekonomiskie un manipulatīvie iemesli sakņojas alkās pēc vāras, naudas un baudas, kas galu galā padara mūs par vēl lielākas traģēdijas ļaunuma, kas ved mūs no meliem uz jauniem meliem upuriem un kas laupa mūsu sirdī brīvību. Tāpēc audzināt patiesību nozīmē mācīt saskatīt, izvērtēt un apdomāt tās alkas un tieksmes, kas ir mūsos, lai mēs nezaudētu apziņu par to, kas ir labs un neļautos katram kārdinājumam. Un, uh, ko pavests saka šo, par šo rakstu vietu patiesība jūs darīs brīvus? Citai šo vēstījumu fragmentu. Pastāvīgi sevi piesārņojot ar melīgu valodu, beigās tiek aptraipīta cilvēka iekšējā pasaule Kaut ko būtisku šajā sakarā rakstīja Dostajevskis, nu, citāts no Dostajevska brāļiem Karamazoviem. Kurš melo pats sev un klausā savos melos nonāk līdz tādam stāvoklim, ka nespēja atšķirt patiesību nesevī, ne sev apkārt, un tā vairs neciena ne sevi, ne citus. Pēc tam, tā kā neciena sevi, beidz arī mīlēt, un tad, kad trūkst mīlestības, lai sajūstos nodarbināti un aizpildītu tukšumu, viņi nododas skaislībām un vulgārām baudām, un savu netikumu dēļ kļūst kā dzīvnieki, un tas visnāk no pastāvīgas melošanas sev un citiem. Tālāk pāvests saka atbrīvošanās no meliem un attiecību meklēšana. Šīs divas lietas ir absolūti nepieciešamas, lai mūsu vārdi un žesti būtu patiesi autentiski uzticami. Lai saskatītu patiesību, mums jāizšķirt tas, kas nodrošina komunikāciju un veido labo no tā, kas tieši pretēji tiecas izolēt, šķirt pretnostatīt. Un tāda labā ziņa to visu um, apkopojot ir Ir šajā patiesība patiesākā, vispatiesākā ziņa ir mirs, un ko pāvests ar to ir domājis. Vislabākā, vislabākais pretlīdzeklis meliem nav stratēģijas, bet cilvēki. Personas, kas ir brīvas no alkatības, ir gatavas ieklausīties un pateicoties godīgam dialogam ļauj atklāties patiesībai. Personas, kuras piesaista labais un kuras uzņemas atbildību par valodu, kuru lieto. Ja izeja no dezinformācijas izplatīšanas ir atbildība, tad īpaši iesaistīt šajā pienākumā ir tie, kas savā profesijā ir atbildīgi par informēšanu. Tas būtu tātad cilvēki, kuri nodarbojas ar informācijas izplatīšanu. Tālāk pavests aicina citēju. Tāpēc aicinu veicināt mieru žurnālistiku, bet ar šo terminu nedomāju salkani pozitīvisku žurnālistiku, kas ignorē nopietnu problēmu asamību un visu pasniedzu toni, tieši pretēji. Es runāju par žurnālistiku bez izlikšanās, kas ir pret meliem, bez retoriskiem saukļiem un sensacionāliem virsrakstiem. Par žurnālistiku, ko veido cilvēki un kas kalpo visiem, īpaši tiem, kuru balsis ir vismazāk saklausāmas un kuru mūsu pasaulē ir visvairāk. Žurnālistiku, kas nevis ražo ziņas, bet pieliek pūles un meklē patiesos konfliktu iemeslus, lai veicinātu dziļāku izpratni un, izmantojot godīgus līdzekļus, ieguldītu pūliņus to risināšanā. Žurnālistiku, kas verbālās vardarbības un apjukuma radīšanas vietā apņēmusies meklēt alternatīvas, Rīsinājums. Tā mūs aicina pāvests a, Francisks a, attiekties pret šo informācijas izplatību un kāpēc šo mēs varam uzskatīt, jo žurnālistika un šī m, pasaules komunikāciju diena, kur mēs 24. janvārī sinējam, tā arī ir atbildība un tas arī ir jautājums par informācijas izplatīšanu. Un uh, būtībā šie un maldi jau ir tāda pat informācijas izplatīšana un ir jautājums, vai mēs pieslēdzam uh, sirdi, vai mēs veicam šo izšķiršanu, uz kuru mums pāvests mudina, un mēs varbūt apturam kādas sliktas ziņas un pie mums tās apstājas un vairs netiek izplatītas, vai mēs tām ļaujam caur savu valodu, ar savu mēli izplatīties augt augumā un tādajādi mazināt labo un patiesībā vienkārši apmēlot labo.
2: Pāvests raksta. Un kur
0: pāvests to raksta? Pāvests to mums raksta savā vēstījumā 52. pasaules sociālo komunikāciju dienai, kurus vinējam šajā gadā, 2018. gadā, 24. janvārī.
2: Šeit pāvests runā par žurnālistiku, kuras mērķis ir veicināt dziļāku izpratni, un tas ir arī viens no šī raidījuma mērķiem. Kliedēt dažādus mītus par pāvestību, kas bieži vien rodas tā virspusē, ielokojoties kādā jautājumā un viens no tiem ir arī jautājums par pāvesta nemaldības dogmu. Vai tas nozīmē, ka pāvests ir bezgrēcīgs? Vai tas nozīmē, ka pāvests nekad nevar kļūdīties? Vai tas nozīmē, ka pilnīgi viss, ko pāvests saka, ir patiesība? Par to uz sarunu arī bijām aicinājuši priesteri Andri Priedi.
0: Eksperta viedoklis
5: Nu, tas, protams, neatiecās. Vispirms, uz ko tas neatiecās? Tad, kad pāvests Jūlijs otrais sāka jaukt nost, nu ne jau viņš pats ar ķerru un buldozeri, bet tad, kad viņš uzdeva strādniekiem jaukt nost veco imperātoru Konstantīna 4. gadsimtā uz atpustuļu Pētera pirmā pāvesta, kā būvēto romiešu baziliku, Un teica, ka nu mums jābūt vēl stilam atbilstoša, un tāpēc mums jāizsludina atlaidu Andele Ziemeļa Vācijā, kas bija, kā mēs runājām, reformācijas tiešais katalizators sašatums par šādu lietu. Tad, tādā gadījumā tas uz nemaldību neatiecās, jo kurš stils ir labāks, kurš maklis stils, Tur ne, romānika, gotika, renesance, kā tas pēkšņi 16. gadsimtā tā bija bijis, un, ka teica viss, kas ir bijis viduslaikos, tā ir gotika ar tādu disprecetīvu nozīm. nozīmi. Tādā gadījumā tas nav... Viens no nemaldības postulāta sastāvdaļām. Tieši tāpat, ja pāvests Benedikts, piemēram, teiktu, No mūsu Bavāriešu futbola komanda ir labāk nekā Romas Lācijo vai kā citu futbola komanda, nu, tas ir tavs personīgais, privātais viedoklis. Tātad nevis, ko pāvests pie brokastu galda saka, ir nemaldīgs, vai tā? <laughs> ļoti trāpīgi. Tātad, kā pāvests pie brokastu galda pasaka, Putra ir piedagusi, tad tas objektīvi varbūt ir patiesi, bet vai tas ir nemaldīgi un vai visiem ticīgiem pēc tam ir jāizsludina, ka ja viņi neticēs, kad no rīta māsas ir piedadzinājušas auzu tumi, kad tādā gadījumā viņas nesasniegs pestīšanu, tas, protams, neatiecās, nemaldība ir kaut kas daudz, daudz lielāks un arī objektīvi retāks gadījums. Esam noskaidrojuši, ka ne viss, ko pāvesti
2: saka, ir nemaldīgs, bet ko tad īsti nozīmē šī pāvesta nemaldība un uz
5: kādiem gadījumiem tā attiecas? Es varētu atļauties citēt tādu mazliet antīku autoru, tas ir Izvītājus Pēteris Cirsis, un viņa baznīcu dievas un dogmu Dievs, tā ir, nu pēc manām domām, vislabākie bestselleri, tur Pēteris Cirsis perfekti pasaka, kāds līmenis ir ticamības pakāpēm, ko Katuai Baznīca piedāvā. Dogmu līmenis, ja, kur tu nedrīkstīt tā teikt, Oponēt, pat ja tevi, piemēram, šaubas, nu, nu var būt kaut kāds šaubas, vai taisa akvītas domas dubiju metodikumu, vai ne, Kristus piedzimšana 25. decembrī, ta, ta, ja mēs šaubīsimies, vai tas notik 25. vai 24. decembrī vakarā, nu, dievs, ka tu atnāc šajā pasaulē, tā ir tava darīšana, varbūt tas arī bija 8. janvāris. Tās, tā nav dogma. Dogma ir par to, ka Kristus ir atnācis un viņš ir mūsu pestītājs. Tā tad augstākais līmenis ir dogma, par kuru tātad Vismaz nav publisku diskusiju vairāk, bet pēc tām ir tā opinione komune, opinione certa, nu daudz un dažādi līmeņi, kā ir pieņemts un kā ir tradicionāli uzskatīts līdz tādām um, divbības praksēm. Un pāvesti savu autoritāti pauž tikai vissvarīgākajos gadījumos, pat enciklikas. Mēs tagad negribu tagad, uh, graut mūsu uh, labo ticību visam, ko saka pāvēs. Un tā kā viņš pie mums viesosies septembrī un teiks dārgie, mīliet savu baznīcu, sveģinās, ejat uz dievnamu, ejat pie grēks sūdzes, Tas viss ir ļoti labi un pareiz. Pāvēs nepazinotās neko tādu jaunu, ko mēs nebūtu dzirdējuši. Bet tad, kad viņš runā tās nosacījums eks katedra, kad viņš pilda Kristus, Apustulim Pēterim doto mandātu stiprināt savus brāļus, tas ir ārkārtīgi atskatījums, tas ir tad, kad ir ekumeniskie koncili, un pāvestam ir jāparaksta ekumenisko koncilu vēmumu. Vai tad, kad ārpus ekumeniskajiem konciliem, nu, 19. Jāgadsim, tā jā, nu, pāvespīs devītais, viņš valdīja no 1846, 1878. gadam, saka, viņš pārspējas pašu apustoļu Pētera rekordu eh, Romas bīskapa tronī. Nu, tad viņš, piemēram, izsludināja dogmu pār... Jaunavs Marijas bezvainīgo ieņemšanu un svētā Bernadis Subiru lurdā, viņa bija tik priecīga, viņa teica, un tā, kad jaunavs Marija parādījās Masiebelis grotā lurdā un teica, un bezvainīgā ieņemšana, redz cik jauki. Viņa apstiprināja to, ko svētājs bija pateicis savā paziņojumā, ka nu tagad mums ir izsludināta dogma vienotībā ar visiem pasaules ticīgie, visiem pasaules Katolījie mēs pasnādam šo dogmu, tādu reizi, ka jauiem ja pats arī atnāca un pateica, piem 9. ir taisnība. Tie tad ļoti reti gadiem, kad ārpus koncila pāvas izslina, vai arī 1912. 1950. gads, tad tad gads un kāda ir jubilejs dāvan ticīgiem, no mums pasaka par patiesību par Jaunavs Marijas uzņemšanu debesīs ar miesu un dvēseli, kur vienmēr ir bijusi pieņēm un uh, sludināta, bet kur nebija dogmas līmenī? Um, Jaunavs Marijas uh, debesīs uzņemšanas svētkos mēs visi gājām uz aglonu un ējam un iesim, bet um, līdz pat pieņem 12. Tā, tas bija pieņemts sludināts, bet tā nebija dogma. Un pieņemts 12. tā vēl um, personīgi um, bez koncila viņš izsludina šo dogmu. Nu, tas ir Reizi par gadsimtu un vēl retāk, kad pāves savu autoritāti, šo apustulisko autoritāti liek lietā. Tam ir jābūt kaut kam ļoti, ļoti svarīga viens, un otrs kaut kam tādam, kas tenī acu mirklī nonāk kontroversijas un publiskas apšaubīšanas situācijā, lai būtu arī tāda objektīva pastorāla nepieciešamība šo patiesību tātad no Pētera katedras vienībā ar visiem pāriem ticīgiem pāvestam pastundāt par saistošu ticīgo sirdsapziņā.
2: Paldies, priestarīm Andrim priedem par šo ieskatu pāvesta nemaldības jautājumā. Raidījums strauji tuvojas savam noslēgumam. Šeit joprojām pie mikrofona es Māris. Un arī es Judīte. Un atgādināsim, ka šajā... Raidījumā mēs runājām par mītiem par pāvestību, aplūkojām tikai dažus, protams, tas neliels ieskats un katrs esam aicināti studēt ticību, iedziļināties jautājumos un, kā mēs arī dzirdējām, pāvests mūs mudina uz dziļāku izpratni, nepaliktādā virspusējā līmenī. Mēs runājām gan par pāvestu Piju 12. un par viņa darbību holokausta laikā, mēs runājām par pāvestu nemaldību un arī par... Tādiem kontroversāliem jautājumiem saistībā ar finansējumu pārvesta vizītei.
0: Jā, mēs šodien pieskārāmies nērtajam jautājumam un šodien tieši tas bija par finansēm par to, ka visu jau var izrēķināt, bet vai tiešām viss ir jārēķina un vai viss ir jāpiemēro un jāatmēra pret, pret kādiem cietējiem vai, vai cilvēkiem, kuriem šķiet, Nu, kad šķiet, ka viens ir pelnījis, otrs nav pelnījis, vai nu vienmēr tas tā tiešām ir. Mums klausītāja raksta
2: atbildot uz jautājumu, kā viņi sekos līdzi pāvesta vizītē Latvijā un slavēt Jēzus Kristus, braukšu no Liepājas uz aglonu ar mašīnu.
0: Jauku un sveitītu jums šo dienu. Paldies par novēlējumu. Tiešām paldies un mums prieks par katru, kurš dalā savā plānā, kā tad izdzīvos šo pāvesta vizītes dienu. Māri, mums ir tiešām laiks jau beidzies, un tomēr mums... Jā, es
2: vēl Benitas īziņu tomēr novasīšu, jā. Īziņa. Ar pāvesta Francisku Svinēšu svēto Misi Aglonā, svētīgu jums visiem šo dīkšenos. Paldies, Benita.
0: Un kā ierasts mēs mazliet, mazliet paraugamies, kas tad šajā pāvesta vizītes plānošanas sakarā notiek un organizēšanas sakarā notiek un jāsaka, ka ja vēl kāds tiešām no saskāries ar šu informāciju, varam padalīties, ka Vatikāns šobrīd ir publicējis detalizētu pāvesta vizītes Baltijā programmu un tur var iegūt tiešām, var teikt, no pirmavota, kas tad ir paredzēts šīs laikā visās Baltijas valstīs.
2: Meklējiet informāciju internetā pavestslatvija2018.lv.
0: Jā, men vēl arī ka drīzumā Gaidāmā Baltā nakts, mēs piedzīvosim no 8. uz 9. septembri, jā, arī tur būs pāvesta vizītes kontekstā pas, kāds, kāds nu, pasākums, notikums. Forumā Baltā nakts būs garīgās mākslas projekts Pāvesta Franciska vizītas gaidās, tātad arī šajā Baltajā naktī piedzīvosim Pāvesta frizītes gaidas, un arī šīs pavesta vizītas gaidās diskusējas par vērtībām, kas var nodrošināt Latvijas attīstības ilgtspēju, tas arī 8. septembrī no pūkstenu desmitiem līdz 12.30. Bet jāsaka, ka šīs ir īpašs pasākums, jo to mēs arī varēsim dzirdēt.
2: Jā. Jā. <laughs> Jā. Par to ir liels prieks.
0: Jā. Uh, Paldies par šo laiku, ko mēs varējām pavadīt kopā. Pāvesta vizītas gaidās Pētera pēdās.
2: Vēl tikai laiks lūkšanai, bet uh, ar jums kopā šī stundas laikā bijām mēs.
0: Es Judīto Ozoliņa.
2: Un es Māris Veliks. Laiks lūkšanai. Lūksamies par pāvestu Francisku. Lai kungs mūsu dievs, kurš viņu ir aicinājis būt par Pētera pēcteci, stiprina svētā tēva veselību un dvēseles spēkus, kalpojot svētajai dieva baznīcai. Lai dievs mums palīdz labi sagatavoties pāvesta vizītē un uzņemt viņa pasludinātoja evaņģēlija vēsti, āmena.
0: Raidījums pētera pēdās katru piekdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sestdienā pulksten 10.10 10. un otradienā pulksten 22.00.